0: Danmark Stort set alle verdens bedste fodboldspillere nåede at spille i Københavns Idrætspark i dens levetid fra 1911 til 90. Nogle af dem fortæller jeg om i den her podcast, som hedder det samme som den bog, jeg har skrevet om Idrætsparkens historie, hvis tribunerne kunne tale. Den kan du læse meget mere om og købe via mit forlads hjemmeside ansat.dk. Jeg hedder Torquel Forsdal, og jeg har tidligere fortalt om de gange, hvor Stanley Matthews, Leo Yashin og Ferdens Puskas besøgte Idersparken. I dag er turen nået til en, som mange kalder den allerbedste nogensinde. Det ved jeg ikke, om han er, men jeg ved, at han kun spillede en eneste gang i Københavns Iderspark, Tirsdag den 10. maj 1960. Og at netop den kamp også regnes blandt de allerstørste i Idersparkens historie. Den er i hvert fald den bedst besøgte fodboldkamp nogensinde i Danmark med ca. 52.000 tilskuere. Mindst rygterne vil vide, at mange flere havde masset sig ind på Idrætsparkens tætpakkede tribune. Men det var også en helt særlig anledning, for det var første gang Brasiliens landshold spillede i Danmark. Og de var endda forsvarende verdensmestre efter at have vundet VM i 1958 i Stockholm med en sprudlende, storspillende 17-årig stjerne i svøb ved navn Pelé. Ja, det är makalen. går igen till Brasilien. Pelé, inlägg från Nilton Santos. Pelé, ja det är lysande. Titta på uppvisningen. Det är makalöst. Yo, yo. Det är fullständigt enastående. Det 3-1 för Brasilien, Pelé. Ja, inlägg Oj, mot Pelé. Han Och han är tvåmolsskytt. Fotbollsvärlden har fått sin en ny 5-2 Brasilien. Och matchen är också över i detta nu. Brasilien, for første gangen. Du får ikke hele hans lange livshistorie i dag, for ligesom i min tidligere podcast, så koncentrerer jeg mig om den eller de kampe, hvor de største stjerner spillede i Idrætsparken. Pelés livshistorie er jo heldigvis heller ikke forbi endnu. Han lever stadig, men måske ikke ligefrem i bedste velgående, for i en alder af 81 år døjer han med eftervirkningerne af en canceroperation i efteråret. For nylig så jeg en helt vidunderlig dokumentarfilm på Netflix om Pelé, og det slog mig, hvor lidt vi egentlig vidste om fodboldens store stjerner, dengang jeg var ung. Jeg så mig aldrig spille i levende live, men jeg har en svag erindring om nogle af kampene fra VM i Mexico i 1970. Der var jeg kun ni år, og havde endnu ikke for vane at slå mig ned foran sort-hvid skærmen og slås med stuen til hende, når der er en sjældent gang mellem af fodbold i fjernsynet. Men bortset fra VM i Mexico, så mindes jeg ikke at have set Pelé i fjernsynet i andre kampe med hverken Brasilien eller hans klubhold Santos. Og jeg vidste heller ikke ret meget om hans liv, før jeg blev voksen og begyndte at interessere mig lidt for fodboldhistorie. Der læste jeg selvfølgelig en del om ham og kendte i store træk hans historie, men det at se de levende billeder i Netflix-dokumentaren, det gjorde stort indtryk på mig. Det var nyt, og det var spændende. I dag kan man jo nærmest dagligt se, hvad ens helte går og laver, enten på sociale medier eller tv eller YouTube osv. Verden er blevet mindre, og det er på mange måder også dejligt, men vi har mistet noget af magien ved det, der engang var sjældent hemmelighedsfuldt eller ukendt. Udover de gamle filmklip i dokumentaren, så var det også rørende at se Pelé sidde og tale om de gode gamle dage. Og at se ham mødes med gamle holdkammerater, som stadig er live, som for eksempel Mario Zagallo. Det er et navn, som jeg altid kun er forbundet med, at han var Brasiliens landstræner ved VM i 1970. Men han var jo tidligere selv en stor spiller, som også var med til at vinde VM i både 58 og 62, sammen med Pelé. Så igen slog det mig, hvor meget ens fodboldverdensbillede, bliver præget af, hvornår man selv begyndte at følge med, og hvor overrasket man kan blive, når man en dag dykker ned i det, der ligger forud for det skæringspunkt. Uden nogen sammenligning i øvrigt, så var det lidt det samme med en spiller som Tommy Troelsen, som vi lærte at kende som tv-vært på sportslørdag i 70'erne. Havde han virkelig selv spillet fodbold på topplan? Hmm, måske de unge har det sådan med League i dag, stadig uden nogen sammenligning i øvrigt. Min egen første erindring om Pelé er nok fra 1969 eller måske begyndelsen af 1970, men i hvert fald før VM-slutrunden i Mexico i juni 70. Vi drenge hjemme i gården og i skolen samlede selvfølgelig på klistermærker af VM-spillerne. Det må jo næsten have været nogle af de allerførste Panini-mærker i Danmark, men det tør jeg ikke sige med sikkerhed. Jeg kan da ikke huske, om de hed panini mærker og jeg husker heller ikke helt, hvordan de så ud. Men én ting husker jeg. Pelé var eftertragtet, og jeg havde ham i dublet. Der var især nogle drenge inde i nabogården på Østerbro, som var helt syge for at få fat i pelé. Så en dag, hvor vi stod på hver vores side af plankeværket, så viftede jeg dem om næsen med mit pilleklistermærke og fandt så en cigaret frem, pillede papiret af klistermærket, rullede det rundt om cigaretten, og satte ild til, og så røg jeg pelé for næsen af de desperate drenge. Jeg røg ellers ikke. Og nu var der gået lidt over 50 år, så må det vel være på tide at sige undskyld. Først og fremmest til drengene i nabogården, men også lidt til Pelé, som jo bestemt ikke fortjente at blive brændt af på den måde. Tænk, hvis det i øvrigt netop skete den 10. maj 1970. Det kunne det egentlig godt. Så havde det nemlig været præcis 10 år efter, at Pelé spillede i idrætspakken. For første og i øvrigt også eneste gang. Det var den 10. maj 1960, mens jeg endnu lå i min mors mave, og nu skal det handle om den kamp. Aftalen om kampen faldt på plads den 17. februar, altså lidt over tre måneder før kampdatoen. Men aftalen blev ikke indgået af DBU, men af de to fodboldsammenslutninger, Stævnet og Alliancen. DBU ville nemlig til at ikke selv påtage sig den økonomiske risiko, der var forbundet med at betale brasilianerne for at komme. Bagefter er det jo nemt at sige, at de burde have gjort det, for jeg har set regnskabet fra kampen. Brasilianerne fik helt præcist 163.344 kroner i honorar. Det svarer i dag til lidt over 2 millioner kroner. Men så forpligtede de sig også til at stille med de bedste, og til selv at betale for deres fly og hotel og så osv. Det rekordstore publikum i Idrætsparken lagde i midlertid 363.000 kr. i entréindtægter. Så der var altså et klækkeligt overskud på 200.000 kr. Heraf skulle Københavns iderspark ganske vist have 107.000 kr. i baneleje, efter et sindrigt system, hvor banelejen blev beregnet i forhold til tilskuertallet. Og netop i de her år var banelejen forhøjet en hel del ved de største kampe, fordi DBU på den måde finansieret den store hovedtribune, der var blevet indvidet i 1955. Men så var der stadig 93.000 kroner tilbage til stævnet alliancen. De skulle dog dække en lang række udgifter til bl.a. trykning og salg af billetter og plakater til kontrollører, dommere, læge, massører, rejser og ophold til det danske hold, gaver til spillere og ledere, festbanket efter kampen, Ja, sæt en udgift på 48 kroner til lege af flag fandt vej til det detaljerede regnskab, som endte med udgifter på i alt cirka 45.000 kroner. Men så var der stadig et nettooverskud på cirka 48.000 kroner til stævnet og alliancen. Hvis du er nysgerrig, efter at få overblik over alle de her tal, jeg og op, så har jeg lagt en kopi af regnskabet på min hjemmeside ansats.dk under den fane, der hedder om bogen. DBU havde forvejen planlagt en landskamp mod Norge den 26. maj, altså lidt over to uger senere end Brasilienkampen. Så den kunne jo være en god anledning for udtalelseskomiteen til at teste formen hos landsholdskandidaterne. Hvis altså Stævnet og Alliancen Velermærke kunne få lov til at låne provinsens landsholdsspillere. Det ville de gerne for at kunne stille op så stærkt som muligt, og det fik de også lov til. Men hvis du har hørt min podcast om Falands Puskas, så ved du, at det gav en hel del ballade i det danske fodboldmiljø. Provinsklubberne blev nemlig sure over, at de ikke fik penge for at udlåne deres spillere til Stævne og Alliancen, som jo tjente penge på kampen. Men altså omvendt var det så også dem, der løb den økonomiske risiko, som DBU ikke selv ville løbe. Derfor fik Stævnet heller ikke lov til at låne provinsklubbernes landsholdsspillere, der Real Madrid senere samme år besøgte idrætspakken. Det havde ellers været en oplagt forberedelse til OL i Rom, og landsholdsspillerne var også selv ville efter at få lov til at møde de femdobbelte Europacup-vindere. Men denne gang fik Stævne altså ikke lov. Men det gjorde de i maj 1960 til Brasilienkampen. Og der var som sagt en vis økonomisk risiko ved at entrere med verdensmesterne. Og hvis ikke at de også havde skulle spille en kamp i Sverige, så er det måske tvivlsomt, om kampen i København var blevet til noget. Men de var i gang med en større turné, som de havde indledt med tre kampe i Kairo og Alexandria mod den Forenede Arabiske Republik. Det var navnet på den daværende union mellem Egypten og Syrien. Her vandt brasilianerne let med 5-0, 3-1 og 3-0, og inden kampen i København skulle de også spille i Malmø den 8. maj, altså to dage før. Anledningen var, at Malmø FF havde 50-års jubilæum, og det kunne de så fejre med at få en øretæv af brasilianerne på hele 7-1. Jeg har sikkert glæde mange på vores side af sundet, men det øgede altså nok også nervøsiteten for, hvordan det kunne gå de danske helte i idrætsparken. Du milde, tindrende fodboldgud, hvor var det dog bedrorende. Sådan lød overskriften i Ekstrabladet, som havde været over C kampen i Malmø, og avisens udsendte skrev, at brasilianerne let kunne have vundet 20-1. De førte ellers kun 2-1 ved pausen, men bankede altså fem mål mere ind i anden halvleg, Blandt andet to mål af Pelé. Vi skal åbenbart til det kolde nord for at vise vores allerbedste, jublede han til Ekstrabladet, der omtalte ham som den kul sorte 19-årige vidundercenterforvaret og fodboldmillionær. Han har en fyrstelig gage, fyrstelige forhold, som fodboldspillende statsembedsmand og får procenter af entréindtægter i både klub- og landskampe, mente bladet vide. Udover set at score to mål, var Pelé også med i flere af de andre mål i Malmø, og aktuelt beskrev et af dem således. En gang var Pelé gået igennem hele det svenske forsvar. Han manglede kun at trille bolden forbi målmanden. Han svingede benet, og målmanden kastede sig, men Pelé skød ikke, han trådte på bolden og sendte den med helen tilbage til Carantinia, der scorede. Med til den svenske ydmygelse hører dog, at Malmø FF på det tidspunkt var et falmende stor hold. Bare en måned før havde Frem, som ellers lå i bunden af den danske 1. division, slået Malmø 2-0 i en ny nordisk klubturnering, som dog ikke fik nogen lang levetid. Kortere hvis nok en Royal League. Men alligevel, den brasilianske opvisning gav forståelige panerønker i den danske lejr. Til kampen i København var AGF's centerhalf Hans Christian Nielsen udset til at markere Pelé. Han sagde til ekstrabladet før kampen, Hvis de laver det samme mod os, som jeg har læst, at de lavede mod svenskerne, så stiller jeg mig også op og klapper. Han tilføjede her efter. Det bliver en oplevelse, og skulle jeg blive til grin over for Pelé, så er jeg jo sikkert hverken den første eller den sidste, men hvis vi selv kan presse en smule, så får de vel ikke tid til at spille os helt ud af banen. Ej, Hans Christian Nielsen, det er du nemlig helt ret i. Men det vender vi tilbage til. Først skal vi nemlig lige have med, at brasilianerne, i øvrigt ligesom det danske hold, var inforteret i København på Hotel Cosmopolit på hjørnet af Stor Kongensgade og grotterskade, en ganske imponerende bygning i fem etager fra 1898, som stadig ligger der, dog ikke med hotel. En masse børn og unge og autografjæger var mødt op for at få et glimt af stjernerne, eller allerhelst en af deres eftertragtede signaturer. Store politistation havde også placeret en betjent ved hotellet for at sørge for, at trafikken ikke gik helt i stå omkring Kongens Nytorv, for det var lidt af et tiløbsdykke. Men det var der ikke værre, end at nogle af de brasilianske spillere blev set slindre og skødesløst ned ad strået i deres træningsdragter. Der har sikkert været en del, der spærrede øjnene op ved synet af en næger. Ja, undskyld mit sprog, men det sagde man altså dengang. Pelé for eksempel også fortalte, at da brasilianerne kom til Stockholm to år tidligere, så ville nogle af de indfødte gerne røre ved deres hud for at se, om farven smittede af. Nå, nu spoler vi frem til kampdagen tirsdag den 10. maj, hvor kampen var fastsat til klokken 19, og Idrætsparkens porte åbnede klokken 17.30. Fra klokken 18 underholdt Stævnets Orkester under ledelse af den legendariske orkesterleder Erik Aukervald, og med hans kommende kone Henriette Hansen som binsvingende tambourmajor i lovkort og lange hvide støvler. Danmarks Radio sendte desværre ikke kampen i fjernsynet, men de ville faktisk gerne, og de var også blevet enige med Stævnet og Alliancen, men brasilianerne havde i kontrakten betinget sig et voldsomt højere honorar, hvis kampen skulle sendes i fjernsynet, og det tog arrangørerne alligevel ikke an med. Det kan vi så ærge os over i dag. Med 52.000 tilskuere plus det løse, var der nok engang dømt trafikkæres på Østerbro, og det var sædvanligvis værre på hverdag end på søndag. De fleste havde jo været på arbejde, og mange skulle måske først lige nå hjem og se, hvad lillemor havde rørt sammen med kødgryderne, så selvom der var indsat ekstra tog, sporvogne og busser, så var der problemer. Store problemer. To af spillerne, AGF's, Henrik From og førnævnte Hans Christian Nielsen, blev fx fanget i de kaotiske trafikforhold, så de først ankom til Idrætsparken cirka 25 minutter før kampstart. Heldigvis for dem, så blev kampen udsat cirka 10 minutter på grund af den enorme trængsel og tumult ude foran porten, hvor folk stod som sil i en og flere angiveligt besvimede og måtte hjælpes væk, og der stod stadig mange udenfor, da den svenske dommer Erik Johansson fløjtede opgøret i gang. Brasilianerne havde kun ændret på tre pladser fra VM-finalen i 58. Pepe, Carantinia og Chinecinho startede i stedet for Mario Zagallo, Vava og Didi. Men ellers var de der alle sammen. I målene stod en af Sydamerikas bedste målmænd nogensinde, Gilmar. De to bakker, Djalmar Santos og Nilton Santos, som dog ikke var brødre, men kæmpestore spillere og legender, som i 2004 begge var med på FIFAs liste over verdens 125 bedste spillere gennem tiderne. Centerhafen og anføren Bellini, der løftede VM-trofæet i Stockholm to år tidligere. Sito, den defensive midt, og venstrevingen Pepe, som til daglig var klubkammerater med Pelé Santos. Der var Ginecinho, en af de første brasilianere, der i 60'erne begyndte at spille i Italien, hvor han blandt andet var et par år i Juventus. Og så Garincha, den fantastiske dribler på højre fløj med tilnavnet Den Lille Fugl. Og så selvfølgelig Pelé. Han og de andre brasilianere kom flyvende fra start og skabte allerede et par gode chancer i de første minutter, hvor mange tilskuere stadig stod og ventede udenfor. Det gjorde de også efter små 10 minutter, da Harald Nielsen blev spillet i dybden med en fremragende frispilning fra John Danielsen. Og fra udkanten af straffesmaksfeltet sparkede Harald Bolden fladt forbi Gilmar og i mål. Chokstarten var en kendskærning. Føringen holdt dog kun til, at der var spillet et kvarters tid. Så lykkedes det Pelé at lave en tunnel på sin oppasser Hans Christian Nielsen, hvorefter han fyrede af mod mål. Henrik From afværrede i første omgang, men som han selv forklarede efter kampen. Først ville jeg prøve at gribe bolden, men så mente jeg, at det var klogere at søge at bokse den bort. Det mislykkedes. Det var ærgerligt. Ja, det var det, for Carantinier var nemlig først på returbolden, og så stod det 1, 1 Men danskerne gav sig ikke, og ydede fortsat fremragende modstand mod verdensmestrene. Og ude på venstrefløjt diskede KB's Jørgen Sørensen op med driblinger og detaljer, som man næsten kun havde forventet at se fra sydamerikanerne. Desværre troede Jørgen Sørensen midt i første halvleg forkerte vred om på foden, så han måtte lade sig udskifte. Indkom kom en noget overrasket og uforberedt Arno Hansen, som altså nu skulle stå over for Djalmar de Santos, der allerede virkede småirriteret over, at Jørgen Sørensen havde tørret ham et par gange. Men Arno havde andre problemer. Det var et helt chok for mig, at jeg skulle ind, for jeg havde glemt at tage mine støvler med. Jeg måtte låne Erling Nilsens, og de var hele snuden for store til mig. Men i halvaregspausen fik jeg da stoppet vat i dem, fortalte Fynboen. Arno Hansen spillede til daglig for B909, som var forsvarende dansk mester, efter de for første gang nogensinde havde vundet titlen i sæsonen 1959. Det må siges at være en noget mere mundt og markering af 50-års jubilæum i Malmø FF's. Arno Hansen nåede dog aldrig at få en officiel A-landskamp, men han fik til gengæld tre fjerdedel af denne legendariske brasilianerkamp. På det her tidspunkt i første halvleg væltede der også pludselig op mod 1000 tilskuere ind i idrætsparken, efter at de simpelthen havde sprængt en af portene. Der var jo i forvejen propfyldt overalt, så de blev lukket ind og sidde på græsset foran idrætsparkens bander. Her kunne de se, at danskerne stadigvæk spille overraskende modigt. Men dansk Arne Sørensen havde også i lang tid udført et kæmpe arbejde for at udvikle truppen både konditionsmæssigt, taktisk og teknisk. Og det kunne man se. Danskerne holdt hovedet koldt, de turde holde i bolden, de turde prøve noget, kom frem på banen, og efter en halv times tid scorede Harald Nielsen min sanden igen. Han var søgt lidt tilbage i banen, hvor han fik bolden og satte kurs ned mod målet, men foran ham stod den brasilianske hav Bellini. Men Harald tog et langt træk forbi Bellini, men i første omgang så også ud til at være lidt for langt. Nej, forklarede Harald bagefter. Min træner i Frederikshavn, Erik Kuld Jensen, har indstuderet det med mig og sagt, at jeg er hurtig nok til at gøre det. Og det var han. Så selvom vinkelen nu blev lidt spids ude højre side, så tog han chancen og overrumlede Gilmar med et fladt skud mod det lange hjørne. Keeperen fik ganske vist hanskerne på læderkuglen, men han kunne ikke forhindre den i at fortsætte ind over målstregen, inden Djalma Santos nåede tilbage og ragede den ud. Arne Sørensen ude på sidelinjen troede ikke sine egne øjne, og har senere beskrevet oplevelsen sådan her. Først da en larm fra et par hundrede jetmaskiner får idrætsparkens mure til at blafre, er jeg sikker på, at der var mål. Nu kan jeg forresten også se det. Gilmar, brassermålmanden, ligger i målet og ligner en statue af en tragedie. Ja, den var god nok. Danskerne førte altså nu 2-1 på to mål af den kun 18-årige Harald Nielsen, som ellers havde været på vippen til at blive vraget denne aften. Og morgen havde en kollege i avisen, at DBU langt fra var overbevist om, at han skulle være den foretrukne centerforvaret, når det gik løs ved OL i Rom senere på året. Esbjergs Egon Jensen skulle angiveligt prøves i den næste testkamp, i Odense 8 dage senere, selvom landstræneren Sørensen foretrak Harald. Men landstræneren havde ikke det sidste ord skulle have sagt, for landsholdet blev besluttet af en helt udtalelseskomité, hvor medlemmerne vist ofte plejede mere lokale klubinteresser i forhold til deres bagland. Men denne aften satte Harald en tyk streg under sin kandidatur og var fra dag en center centerforvart på holdet. Efter 2-1-målet fortsatte danskerne med at mase på, og Gilmar redde et brag af en helflugter fra Henning Enochsen, og han vippede også et hovedstød fra Harald til hjørnet. Brasilænerne havde da også masser af angreb. Og da de kort før pausen fik hjørnesbak, så kiksede den danske opdækning for en gang skyld. Garinche skruede bolden ind over, Tine opsnappede den midt i feltet, og mellem venner og fjender bankede den forbi Henry Fromm til pausestillingen 2-2. Efter pausen kendte danskerne desværre ikke den berømte besøgelsestid. De havde ellers chancer nok. John Danielsen, igen, spillede f.eks. Paul Pedersen helt fri til kampens hidtil største chance, men denne gang reddede Gilmar fremragende. Bagefter forklarede Paul Pedersen det således. Jo, skild mig bare ud, men der var altså det, at jeg havde en brasilianer i hælene, og der var også det, at bolden sprang for højt, da det blev nødvendigt for mig at skyde. John Danielsen var en i øjnefaldende chanceskaber i kampen, men han fik alligevel kritik bagefter for at være det svageste punkt på holdet. Man savnede mere mod og beslutsomhed, så UK, altså udtalelseskomiteen, overvejede seriøst at sætte ham af til landskampen mod Norge, til fordel for for eksempel Arno Hansen men de valgte dog alligevel at give genvalg til alle fra Brasilienkampen. Danskerne skabte også flere gode muligheder, og sydamerikanerne var efterhånden ret pressede af de ivrige og energiske danskere, som ikke tillod dem at komme i gang med deres Samba-fodbold. Men så trak brasilianerne et trumfkort, som kom bag på de danske amatører. De skiftede nemlig to vings, Garincha og Peppe ud med to friske folk, Julinho og Valdo. Det forvirrede åbenbart det danske forsvar, som måske også var lidt veloptimistiske på det her tidspunkt af kampen, mens de første fem forgæves, jagtede det tredje danske føringsmål. I stedet fik brasilianerne med cirka 20 minutter igen mere end rigeligt plads til at køre en kontra, og Carantinia bragte dem foran 3-2. Det knækkede ikke danskerne, men gassen gik lidt af ballonen, Eller også så liggede brasilianerne bare gevaldigt op, for nu kunne de pludselig det hele igen, og et kvarter før tid øgede Ginezinho til 4-2. Men danskerne gav stadig ikke op. I sin fremragende bog, Sommeren 1960, fortæller forfatteren Hans Mortensen en sjov lille detalje fra slutningen af kampen, hvor Pelé var nede at hjælpe sit forsvar, der var under pres. Fra sidelinjen ser Arne Sørensen, verdens bedste fodboldspiller, pege op mod det danske mål med et opgivende blik og forme et nul med fingrene. Ikke en eneste brasilianer er fremme på banen. Alle de mange kilometer på landevejen, alle aftentræningerne i sne og kulde, alle de gange, han måtte være væk fra familien og til fodbold, de er retfærdiggjort i denne ene gestus fra selveste Pelé. Og det var altså træner Arne Sørensens store arbejde med holdet, som Hans Mortensen her hentydede til. Om min sanden, om ikke Henning Enoxen 5 minutter før tid, tændte håbet om et lille mirakel, da han reducerede til 3-4 på hovedstød, efter en vidunderlig detalje af Harald Nielsen. Flemming Nielsen slog et hen over forsvaret, som Harald kunne have hættet mod mål, men han syntes ikke, chancen var stor nok, så han tæmmede bolden med brystet og hættede den derefter på tværs til enoksen, der hamrede den ind til 3-4. I slutminutterne, hvor Idræsparken kokte af begejstring, var der flere hektiske situationer i det brasilianske felt. Men trods danskernes desperate forsøg på udligning, så blev det ved en brasiliansk 4-3-sejr. Som faste lyttere af den her podcast efterhånden har hørt mig sige nogle gange, så var det et ærefuldt dansk nederlag efter en flot indsats. Men det var nok et af de allermest ærefulde nederlag gennem tiderne. I hvert fald i den her kategori af venskabskampe uden andet på spil end æren. Danskerne ydede nemlig en fremragende indsats, og efter slutfløjtet fik spillerne helt fortjent en kæmpe hyldest af de mange tilskuere. I en anden, også meget læseværdig fodboldbog, Jørgen Jakobsens Guldharald Topskoer i Dol og Rebel, der kan man blandt andet læse, hvor stort indtryk tilskuernes reaktion gjorde på Arne Sørensen. Jeg har set meget på den plet. Jeg har spillet mange kampe på den grønnsvær. Jeg har hørt bifald og huden og piften, men jeg har aldrig hørt taktfaste hurraråb. I hvert fald ikke til et dansk landshold. Arne Sørensen var selv kommet i Idræsparken siden 1925, hvor han var en lille dreng. Inden han senere fik en flot karriere som spiller og blev mester med både B903 og B93. Han havde også spillet 30 A-landskampe for Danmark, inden han altså nu var landstræner. Og et par måneder senere førte han så holdet til sølvmedaljer ved OL i Rom. Det var et meget stærkt dansk landshold, han havde bygget op. Og under den efterfølgende festbanket på Hotel Mercur inde ved Vesterport, der roste brasilianerne også den danske indsats, mens de højlydt undrede sig over, at Danmark ikke skulle med til VM i Chile i 1962. Men DBU ville stadig ikke deltage i turneringer med professionelle, selvom man havde gjort en undtagelse og været med i VM-kvalifikationen til VM i Sverige i 1958. Men det var vist nok, fordi man ikke ville være andet bekendt over for de svenske naboer. Pelé kom altså ikke selv på tavlen i den forrygende 4-3-kamp. Og det havde ellers været hans mål nummer 300 i hans turneringskamp nummer 275 for Santos og Brasilien. Jamen, vi fik der scoret fire mål, forsvarede han sig bagefter over for den danske presse. Og for mig, fortsatte Pelé, var temperaturen som at spille på Nordpolen. Og det danske forsvar var også meget, meget stærkt. Lige meget, hvor mange gange jeg fik driftet med fri og troede, at jeg havde frit løb mod mål, så var der ustandslig en ny dansker i vejen. Ligegyldigt hvor jeg stod, var der hele tiden to omkring mig. De andre følte det på samme måde. Nummer 5 og 6 glemmer jeg ikke lige med det samme. Nummer 5 og 6, som han henviste til, det var Hans Christian Nielsen og Flemming Nielsen. Og hverken de eller det rekordstore publikum i Idsparken glemte nok lige med det samme Pelé og det brasilianske stjernebesøg. Men de glemte heller ikke, at Harald Nielsen, en 18-årig amatørspiller fra Frederikshavn, stjal en stor del af billedet denne maj aften i 1960. En aften der helt sikkert står som et af højdepunkterne i Itt's lange historie, Og en aften som Harald givetvis tænkte tilbage på mange gange. Måske især i maj 2003, hvor han igen fik fornøjelsen af at hilse på Pelé i København. Very, very in the world. and if he is in Italy he will come to the pope and People there will ask who are the biggest of these two. So, det er en great for Danmark to have this as som ambassadør for the hans Christian Andersen. Som du måske kunne nå at høre, så var anledningen, at Pelle den dag i 2003 blev udnævnt som officiel H.C. Andersen ambassadør i forbindelse med digterens 200-års fødselsdag i 2005. Og når vi taler om Pelé og Harald, så er der jo heller ikke langt til at få associationer til eventyr, i hvert fald inden for fodboldens verden. Tilbage i 1960 fik Pelé altså ikke scoret sit mål nummer 300 i Idrætsparken, men det faldt bare to dage senere, da Brasilien fortsatte deres Europaturné ved at spille 2-2 mod Inter i Torino. De nåede også at vinde 5-0 i Lissabon over Sporting, hvorefter Pelé fortsatte med at turnere i Europa, men nu med klubholdet Santos. Så fra slutningen af april til midten af juni spillede han hele 18 kampe i Europa med Brasilien og Santos. Og sådan fortsatte det næsten år efter år, når brasilianerne turnerede i Europa efter afslutningen på den hjemlige turnering. Eller de deltog i VM-slutrunderne, som de vandt igen i 1962 og 70, mens det kiksede i 1966. Desværre blev kampen i 1960 den eneste gang nogensinde at Pelé spillede i Danmark, for hverken det brasilianske landshold, Santos eller hans sidste klub, New York Cosmos, lagde nogensinde vejen forbi. I sommeren 1975 spillede og Kosmos ellers tre kampe i Sverige og en i Norge, men der var altså ikke bud efter dem fra Idrætsparken. Pelé optrådte dog Idrætsparken en enkelt gang mere, blot ikke med fodboldstøvler på. I 1989 kom han nemlig til DBU's 100-årsjubilæum, og var blandt andet med nede på banen og hilse på Morten Olsen, som spillede afskedskamp mod netop Brasilien den 16. juni 1989. Og en flot, flot til Stats en flot afskedsgave til Morten Olsen og en flot jubilæumsgave til Sepp Jontek med sine 100 landskampe. Er ja, 4-0 over selveste Brasilien? Ganske vist ikke et brasiliansk hold med alle de bedste, men alligevel, det pønter i statistikken, for det er til dato vores eneste officielle landskamp på hjemmebane mod Brasilien. Vi havde tidligere slået deres amatørlandshold 3-2 ved OL-slutrunden i Vesttyskland i 1972, og så tabte vi 2-3 i VM-kvartfinalen i Frankrig i 1998. Og siden har vi så tabt tippen i en venskabskamp i Hamburg i 2012 med 1-3. Kampen i 1960 blev, at DBU aldrig regnet for en officiel landskamp, fordi det var jo en kamp med Stævner Alliancen som arrangør. Men pushigt nok, så tæller den i de brasilianske analer som en officiel landskamp. Det syntes som om, at de havde et princip om, at når de mødte et enkelt klubhold, som for eksempel Indre eller Sporting, så var det ikke en landskamp, men en uofficiel venskabskamp. Men når de mødte udvalgte hold, som her stævnet, eller for eksempel de udvalgte hold, de mødte i den arabiske union fra Ægypten og Syrien, så talte de som officielle landskampe. Ja, sådan er der så meget. Til sidst kan jeg da nævne, at Pelé også besøgte København i september 2009 i forbindelse med en kongres for den internationale olympiske komité. Men her, hvor vi har taget hul på 2022, skal vi nok ikke regne med at se ham mere igen på disse kanter. Men minderne har vi heldigvis lov at have, og jeg kan kun endnu en gang opfordre til at se den smukke, pillet dokumentar fra sidste år. Den ligger inde på Netflix. Tak fordi du lyttede med.